0: We've got gun. both left spot
1: Dixie left. He left.
0: Mercedes. wide down Ricky fever left? 75 Katie Omaha. We're good. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. down up to Donnie Avery. Go down Touchdown, 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 touchdown
1: Bonjour, bonsoir, bon appétit, faites votre choix, bienvenue à tous dans l'épisode 557 du podcast Touchdown Actu, Lucas Vola très heureux d'être ici, vous l'avez entendu pas d'Alain Matei, vous le saviez déjà peut-être ou vous le découvrez pour parler de cette semaine 15 de la NFL, la preview et comme Alain Matei n'est pas là, j'ai été obligé d'être avec monsieur Preview, Victor Rouillet. Comment ça va, Victor
0: mais Ça va, ça va. Dis-moi, tu as mangé du lion, là, Lucas. Je, ouais, je ouais, il faut, sens en grande, grande forme.
1: Ouais, il faut. J'ai pas encore mangé, mais écoute, euh, peut-être que je vais manger du lion. Mais il faut être en grande forme. Forcément, la Preview euh, de cette semaine 15, beaucoup de choses à dire. Je vous l'ai dit, Alain euh, Matéi n'est pas là. On va essayer de faire au mieux. En tout cas, le programme sera le même, hein, Victor. Débat de la semaine, un débat qui va t'intéresser particulièrement. L'affiche de la semaine aussi, ce sera Bills Dolphins et puis le hypomètre. Et on finira avec les, les codes de la semaine classiquement. Et puis on va partir sur ce, sur ce débat, le débat des Eagles euh, dans un instant.
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur
1: Les Philadelphia Eagles, 12 victoires, une seule défaite cette saison. C'est le meilleur bilan de la Ligue. C'est l'attaque euh, aussi la plus prolifique de la Ligue, 29 points. Euh, par match, quasiment une des meilleures défenses aussi de la ligue avec euh, 297 yards autorisés par match. C'est la deuxième derrière euh, San Francisco. Voilà, beaucoup de statistiques, le symbole aussi. C'est Jalen Hurts, on en parlera. Le QB de troisième année qui explose, qui est quasiment euh, le favori pour cette course au, au MVP. Voilà, j'ai donné toutes ces statistiques, Victor, mais je vais commencer par une question euh, très directe. Et c'est le débat de la semaine. Est-ce que les Eagles ont la meilleure équipe de la ligue
0: Écoute, euh, sur le papier, c'est tout à fait possible. Après, il euh, n'y a, a pas un gap énorme entre des équipes comme les Chiefs, les Bills, euh, les Bengals euh, ou les Cowboys. Le, le fait est que sur la saison régulière, et bien sûr, les calendriers ne sont pas les mêmes, mais les calendriers ne sont jamais les mêmes de toute façon, il n'y a aucune équipe qui a impressionné de cette manière-là. C'est-à-dire que la, la première révolution, elle est offensive. Le, le, le fait que l'attaque la, de Philadelphie soit létale sur le plan euh, du sol, on savait déjà une dernière. Le fait qu'il soit létal dans les airs, c'est quand même une nouveauté et ça rend cette attaque absolument imprévisible et cette attaque capable de faire 330 yards au sol ou 330 yards à la passe selon le match. Donc c'est vrai que euh, les Eagles, aujourd'hui, ils font figure d'épouvantail, notamment parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui semble...
1: Euh, savoir comment euh, contrer cette attaque. Alors, tu as, as commencé par sur le papier. Euh, Est-ce que ça veut dire que sur le terrain, c'est différent ou c'était juste un, un élément de langage Je dirais que en termes euh, d'expérience, tu ne peux pas... Par exemple,
0: si tu fais la comparaison avec tes Chiefs, en face, tu as Andy Reid et tu as Patrick Mahomes. Tu vois Donc, le jour où en playoff, ça doit s'affronter, il y a quand même une expérience qui, qui penche en la faveur de Kansas City. Donc, c'est pour ça que j'aurais du mal à les, à les couronner, on va dire, euh, à, à, à l'échelle de la Ligue. En termes de NFC, c'est la meilleure équipe. Et je, allez, aujourd'hui, je dirais que je les mettrais deuxième derrière les Chiefs.
1: Ouais, parce, parce que, que euh, voilà, le côté expérience fait que euh, je me méfie quand même cette équipe de Kansas City. Oui, parce que tu dis, s'ils doivent s'affronter en, en playoff s'ils s'affrontent face aux Chiefs, ce sera au Super Bowl. Donc en effet, l'expérience sera encore plus nécessaire à ce moment-là. Après, moi, ce, qui, ce que je trouve intéressant, ce que tu dis, et pour moi, le, le match de la semaine dernière est l'exemple même, c'est que désormais, cette attaque-là, elle est capable de faire, faire mal partout. On l'a vu face aux au Giants ce dimanche dernier. En première mi-temps, c'était à la passe. En deuxième mi-temps, c'était au sol. Ils sont capables de le faire quasiment à n'importe quel moment, n'importe quand. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile à gérer, que ce soit pour les équipes NFC, mais puisqu'on parle des Chiefs, parce que potentiellement ce sont les deux favoris, encore que du côté de l'AFC, il y, y a plus d'équipes presque. Mais euh, c'est vrai que pour n'importe quelle défense, c'est dur à gérer une attaque qui est imprévisible et qui est aussi bonne et aussi forte des deux côtés quand même.
0: Mais oui, tu vois, par exemple, si on, si on se projette euh, avec un match de play entre euh, les Eagles et Cowboys ou 49ers, ce qui est quand même assez probable tu vois, qu'on ait, euh, qu ait éventuellement cette affiche-là, bah, Aujourd'hui, euh, la, la défense des Cowboys, elle n'a jamais vraiment affronté une attaque euh, en, en telle forme. Alors, on aura peut-être des réponses dans deux semaines puisqu'ils s'affrontent en saison régulière. Mais ce n'est jamais la même chose. Et surtout, euh, cette équipe des Niners qui a perdu Garoppolo, qui mise tout sur la défense, etc. Bah, écoute, le jour où l'attaque des, des Eagles affronte la défense des Niners, c'est un peu... Euh, bon, ça avait été avantage de la défense, mais c'est un peu comme le Super Bowl Broncos Seahawks, tu vois c'est vraiment euh, les deux meilleures équipes dans leur domaine qui vont s'affronter et tu sais jamais euh, qui va en sortir vainqueur.
1: Oui, on ne saura pas, c'est vrai. Mais c'est vrai que ce sont des match qui sont intéressants, qu'on a à devoir déjà. Après, quand on regarde voilà, ce, ce bilan, je l'ai dit, il y a 12 victoires, une défaite pour les Eagles on va se concentrer forcément sur cette défaite-là. On, on essaye d'imaginer si cette équipe-là peut être battue. Euh, cette défaite, c'était face aux au Commanders, donc un adversaire de division. Qu'est-ce que tu avais vu dans ce match-là qui peut être potentiellement euh, euh, à reproduire pour les autres équipes puisque on est en train de le dire là est en train de le dévoiler, c'est un peu l'équipe à battre, à minima dans la NFC. Qu'est-ce que les Commanders, qu'est-ce que Washington avait fait que d'autres équipes pourraient faire pour euh, les éliminer d un, d un, de ce match de play dont on parle depuis tout à l'heure
0: eh ben, J'ai envie de te dire que le plan de jeu, il est simple dans sa conception mais il est difficile à mettre en, en œuvre, c'est euh, contrôler l'horloge. Priver les Eagles de ballons. C'est ça qu'ont euh, qu fait euh, les Commanders. Je vais y faire une bêtise. Les Commanders, euh, ils, ils ont pilonné au sol pour contrôler l'horloge. Ça, c'est numéro un. Une attaque n'est pas dangereuse si elle est pas sur le terrain. Numéro deux, gagner la bataille des turnovers. On l'a vu, les Eagles, ils l'ont perdu deux fois la bataille des turnovers cette saison, c'est deux matchs où ils ont été en difficulté. Il n'y a pas de secret. C'est quelque chose qu'on sait tous. Gagner la bataille des turnovers, c'est extrêmement important. Donc, contrôler l'horloge, gagner la bataille de turnovers, être décisif en red zone parce que en red zone, les Eagles s'appuient beaucoup sur le sol, mais c'est moins euh, le côté double menace. Tu Il y a très peu de, de, de touchdowns dans les airs en red zone. Donc, réussir en red zone à contenir
1: les Eagles et à transformer 7 points en 3. Si tu réussis ces trois choses-là, normalement, tu gagnes. Ouais, après moi en effet, ce que tu as commencé à le dire sur cette sur la red zone notamment, j'ai remarqué et en tout cas, j'ai cette impression là que les Eagles dès qu'ils sont un petit peu en, en difficulté ou dans des moments très chauds, ils s'appuient beaucoup beaucoup sur la course et notamment sur la course de Jalen Hurts. J'ai l'impression que c'est un petit peu euh, dès que c'est urgent, dès qu'on veut vraiment un first down, dès qu'on veut vraiment un touchdown, c'est sur ça qu'on se tourne. Il faudrait euh, être capable quand même de, de, de faire autre chose, même si tu l'as dit, et on l'a dit, ils, ils font beaucoup d'autres choses. Mais c'est vrai que dans les moments très chauds, j'ai l'impression que c'est vraiment l'option prioritaire pour moi. Euh, et et c'est vrai que s'il y a une équipe qui arrivait à, à couper ça, et encore une fois, c'est plus facile à, à faire qu'à dire, mais ils enlèveraient l'option prioritaire dans les moments très chauds. Et on sait qu'en playoff ben forcément, tous les moments sont très chauds.
0: Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'ils ont justement ils ont eu beaucoup cette critique après l'enchaînement le, Washington bien un donc ils ont tenté un peu de changer les choses, mais comme tu l'as dit, ils ont changé les choses dans des matchs où ils étaient devant de 25 points. Donc le jour où ils sont tu vois, derrière de deux points, et il faut mettre le first down qui permet d'aller chercher le field goal, en effet, tu as l'impression que cette équipe, ça reste malgré tout une équipe run first, et, et ça sera un gros test
1: derrière euh, pour, pour les Eagles de dire non, non, mais on peut faire autre chose. Après, voilà, Jalen Hurts, je pas donné ses statistiques, mais je vais, je vais les dire, c'est 3157 yards dans les airs, 22 touchdowns pour seulement trois interceptions, c'est peut-être même ça euh, la statistique la plus incroyable. Au sol, c'est 686 yards, 10 touchdowns, je le disais en, en, en début, c'est pour l'instant le favori à, à la course au MVP, on ne voit pas grand monde, peut-être Patrick Mahomes, on verra sur les, les, les quelques derniers matchs qui restent, mais en tout cas, si ça continue comme ça, il y a des chances qu'il y ait le premier trophée pour Philadelphia euh, avec ce joueur-là euh, cette saison.
0: Oui, ce serait assez euh, incroyable euh, quand on pense aux, aux expectations, enfin aux attentes que les gens avaient en début de saison. Euh, mais c'est vrai que as, c'est un peu sorti de la course ça, sur les deux derniers matchs. Mahomes, sur dernier match, il ne s'est pas, euh, pas rendu service avec trois interceptions. Euh, C'était un peu compliqué. Donc, par élimination, et j'ai envie de dire encore plus. Si les Eagles finissent par exemple à 17-1, parce qu'on on sait le titre de MVP, ça récompense un joueur, mais ça récompense une équipe aussi. Est-ce que vraiment, s'ils finissent à 17-1, tu peux te permettre de mettre quelqu'un d'autre Moi, j'ai un peu envie de dire, si tu as donné à Cam Newton en 2015, dans ce cas tu donnes à Jay Mais encore une fois, il reste 4 matchs. Écoute, on ne sait pas. Euh, les Eagles font 2 défaites surprises et perdent 2 first seed, alors que Kansas City gagne tout Bon, ça peut toujours changer, tu vois, mais aujourd'hui, en tout cas, au niveau des bookmakers, il est favori.
1: Et justement, tu le disais, en effet, ils sont sur le point, en tout cas, de faire une, une belle fin de saison. Ça peut finir en 17-1, comme tu l'as dit. Et puis de l'autre côté, Kansas City, on le rappelle, n'est pour l'instant pas premier de, de, la, de la conférence. Donc c'est vrai que ça serait difficile à, à comprendre, d'imaginer Buffalo devant Kansas City, d'avoir Philadelphia à, à 17-1 et puis d'avoir un, un, un MVP différent de Giants Mais on verra. Mais justement, pour finir, tu parlais du calendrier, je vais le donner. Il y a un match à Chicago ce week-end, il y a un, un déplacement à Dallas dans la foulée, la réception des Saints, la réception des, des Giants… Pour finir, sur ces quatre matchs-là, on peut imaginer, puisque tu le disais, 17-1, on peut imaginer un 4-0, 4 euh, quatre victoires, aucune défaite. Ça serait, ça serait beau en tout cas. Après, il y a des gros matchs, mais ça peut, c'est loin d'être saugrenu.
0: Oui, après, même 3-1 euh, permet d'avoir le first seed à coup sûr. J'ai envie de te dire que, euh, en tant que, que supporter, on est un peu traumatisé de déplacement à Dallas depuis tellement d'années que j'ai du mal conceptuellement à me dire qu'on va gagner à Dallas. Euh, donc, donc je miserai plus sur un 3-1 mais, mais normalement si les si Eagles sont sérieux ils doivent gagner les 3 autres Dallas ça sera une autre paire de manches mais ils doivent gagner ceux là oui c'est sûr
1: en tout cas, ça sera peut-être la répétition générale avant les, les playoffs, ce match à Dallas, parce qu'après, voilà, il y aura les Saints, les Giants, il y aura aussi, tu l'as dit, potentiellement, l'éventualité qu'ils soient déjà qualifiés, donc peut-être qu'on reposera des joueurs. Euh, donc, euh, donc ouais, ce match à, à Dallas, il va, être, il va être important et ça sera donc en, en semaine 16. En attendant, on va se concentrer sur cette semaine 15 avec l'affiche de la semaine, je l'ai dit, ce sera les Bills et les Dolphins. On passe de l'autre côté dans l'autre conférence et on en parle tout de suite. L'affiche de la semaine, donc, dans l'AFC Est, cette fois-ci, un duel de, de division. Je crois que vous avez fait les bills déjà la, la semaine dernière. On reparle de cette équipe, l'équipe qui est première... Dans Cette conférence euh, AFC, c'est un match euh, qui se jouera entre dans la nuit entre de samedi à dimanche. Hein. Il y a un, les matchs qui sont un peu tous éclatés. On le dira tout à l'heure dans la hypomètre. À chaque fois, je préciserai quand est-ce que seront ces matchs là. Ça sera donc le, le Saturday Night Football euh, à 2h15 heure française. Avec d'un côté, donc euh, Buffalo qui a 10 victoires, euh, 3 défaites, qui est premier de la division, premier de la, de la conférence aussi pour l'instant avec le tiebreaker euh, face aux, aux Chiefs. On l'a dit tout à l'heure, et puis Miami qui est à 8 victoires, 5 défaites, qui est deuxième, qui est derrière les Bills, mais qui est aussi juste devant les, les Patriots et les jets dans cette, dans cette division. Donc c'est important. Et justement, ma question pour commencer cette affiche, Victor, pour toi, quelle est euh, l'équipe qui a le plus besoin de cette victoire Est-ce que c'est Buffalo ou est-ce que c'est Miami
0: C'est incontestablement Miami. C'est incontestablement Miami parce que Miami, ils ne sont pas encore en playoff. Dans, dans cette euh, AFC un peu folle, ce n'est pas encore gagné. Et puis, ils sont quand même, du coup, sur une mauvaise dynamique. Alors, c'est sûr, hein, ils ont perdu des matchs. Euh, ils n'ont pas perdu des matchs contre des, des peintres. Mais en attendant, euh, les matchs décisifs où on s'est dit Ah, on va voir si Miami est vraiment cette équipe poil à gratter qui peut être euh, euh, un cauchemar en playoff. Bon, sur les deux derniers matchs, ce n'était pas un cauchemar euh, du tout. Donc, euh, c'est clairement Miami qui avait gagné. D'ailleurs, ce match allait extrêmement bizarre contre Ibiza. Euh,
1: je veux dire, c'est clairement Miami qui, qui doit gagner ce match pour rester dans la course. Ouais, Miami qui avait gagné ce match euh, en début de saison, c'était la semaine 3, et, et tu le dis, c'est un match bizarre, j'ai regardé un petit peu les, les statistiques, ils avaient battu Buffalo 21-19, et quand on regarde justement les statistiques, les Bills, ils avaient gagné 497 yards, Miami n'avait gagné que 212 yards, et puis euh, les statistiques, elles sont tous, euh, toutes incroyables, hein, 31 first down pour, euh, pour Buffalo, 15 seulement pour Miami, euh, Josh Allen avait lancé 63 fois, Tago a que 20, 20 fois, et pourtant, c'est bien Miami qui gagne, est-ce que les Bills, surtout les Dolphins, est-ce que les Dolphins sont capables de réitérer une performance pareille face à Buffalo, ou c'est un match qui n'arrive qu'une fois dans une saison, avec des statistiques improbables, comme je l'ai dit, et euh, ça va être trop difficile pour Miami
0: Non, écoute, les Bills, ils en ont perdu plusieurs, des comme ça. Euh, C'est-à-dire que la recette, là encore, on commence un peu à la connaître, euh, c'est euh, mettre la pression euh, sur Josh Allen. De euh, toute façon, le, le jeu au sol peut être un peu euh, euh, oublié, si on veut. Euh, mettre la pression sur Josh Allen et espérer ou en tout cas faire en sorte que de provoquer des pertes de balles parce que c'est ça qui tue Buffalo Buffalo en général ils gagnent plus de yards que les autres euh, ils sont plus euh, spectaculaires ils sont plus forts etc mais euh, quand tu regardes leurs défaites face aux Dolphins face aux Vikings ou autres ce qui les tue c'est les pertes de balles
1: donc euh, il, il faut euh, mettre la pression à Josh Allen et espérer qu'il dégoupille Ouais, Mettre la pression alors le pass rush est plutôt bon du côté de Miami on l'a vu face aux Chargers ils ont mis un petit peu dans ce secteur-là en difficulté Justin Herbert sauf que derrière pour moi j'ai l'impression que les defensive backs ne suivent pas beaucoup le rythme ces derniers temps notamment ils ont été un petit peu, un petit peu découpés et comme tu le dis si on ne met pas assez de pression à Josh Allen ils vont être exposés ces joueurs-là alors certes Buffalo n'impressionne pas ces derniers temps sur, sur ses, son corps de receveur, notamment. Mais c'est vrai que si on laisse un peu trop de, de latitude, notamment à Stephen Diggs, ça peut, ça, peut vite, ça peut vite faire mal.
0: Oui, mais en même temps, il n'y a que Stephen Diggs, entre guillemets. Et c'est un peu ce qui me dérange chez Buffalo cette année. C'est que, bon, Stephen Diggs, il va être contre Xavier Noward, donc ça va être un, un beau match. Mais en fait, ce qui devrait rendre létal cette attaque de Buffalo, c'est des autres cibles. Et aujourd'hui, on ne finit plus d'être déçu par les Gabe Davis et compagnie. Donc, euh, il, va, il va quand même falloir que, que cette équipe de Buffalo, elle, elle retrouve, on va dire, une sérénité. Ça a été le cas hein, cette semaine, mais sur une plus longue durée. Retrouver un peu ce côté euh, rouleau-compresseur qu'on a vu en fin de saison dernière et en tout début de saison. Quoi. Parce qu'en face, cette défense, le front seven, il ne fera pas de cadeau. Hein il fera pas de cadeau, donc ça, ça va être un gros match.
1: Oui, c'est pour ça que je te posais cette question-là, parce qu'en effet, dans, sur le papier, en tout cas sur le classement, Miami a beaucoup plus besoin de cette, cette victoire-là, parce que on l'a dit, Buffalo est premier et pour l'instant est loin, est en tout cas sûr d'être en playoff. Pour l'instant, ils ne sont pas qualifiés officiellement, mais ils sont, ils sont bien avancés, on va dire. Mais c'est vrai que Buffalo, c'est dans le contenu qu'on a besoin un peu d'être rassuré, d'être oui. un peu. Que ce match est important parce que tu l'as dit, il y a eu cette victoire face aux Jets la semaine dernière, mais ils ont été un petit peu encore bousculés. Puis ça fait quelques semaines qu'ils ne sont pas aussi bons qu'ils l'étaient en début de semaine. Et pour... En début de saison, pardon. Et c'est pour ça qu'on a envie de voir Buffalo monter en puissance, comme d'autres équipes sont capables de le faire avec cette habitude des playoffs il reste quatre matchs ils doivent monter en puissance pour arriver en, en pleine forme euh, et surtout en pleine confiance en playoff pour avoir parce qu'on le sait en, en afc il ya énormément de il ya énormément d'équipes à battre si on passe de l'autre côté du terrain on n'en a pas beaucoup parlé mais euh, tago vailoa euh, ça fait quelques semaines lui aussi qu'il est un petit peu plus euh, plus en, en difficulté notamment la semaine dernière est ce qu'il a le, le, le matériel et surtout est ce qu'il a le, le, le talent pour battre cette équipe, cette défense des Bills qui, pour le coup, elle, est assez constante depuis le début de la saison.
0: Oui, cette équipe des Bills qui, qui fait, euh, a, a, avec des grosses blessures, mais qui, malgré tout, s'en sort. Bah, écoute, Tagovailoa, bon, il n'a pas été aidé par les blessures, notamment au niveau de ses tackles, euh, puisqu'Armsted a été absent et que de l'autre côté aussi, euh, son nom m'échappe, mais il est absent. Euh, et bah, il faut avouer qu'il y, y a, en effet, une petite redescente sur terre, c'est-à-dire que quand, il a, quand les, les receveurs ne font plus autant de séparations, quand il n'a plus autant de temps pour lancer, bah, la précision qu'on avait vue de, de Tago elle disparaît un peu. Et on retrouve ces lancers un peu frustrants qu'on avait pu voir beaucoup l'année dernière. Et c'est vrai que là, bah, il reste sur deux performances qui sont mauvaises. On ne va pas se mentir. Alors, face aux 49ers, encore une fois, bon, ce n'est pas le premier. Euh, Là, 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 un 10 sur 28, bon, c'est pas le genre de, de stade que tu veux voir. Donc, euh, clairement, il va falloir qu'ils soient décisifs dans les dernières semaines et ils peuvent pas
1: faire sans. Ouais, ils peuvent clairement pas faire ça. Et pour moi, ce qui est important aussi, alors on le sait, cette équipe-là, elle ne performera pas grâce au jeu au sol, mais pour moi, c'est important tout de même d'avoir un peu un jeu au sol pour enlever un petit peu de pression, notamment sur et Loa, pour aussi permettre aux défenseurs et aux défenses adverses d'être un peu dans l'incertitude. Et je trouve que le jeu au sol, on en attendait quand même relativement beaucoup. J'ai eu l'occasion de le dire cette semaine dans les podcasts, notamment avec l'arrivée de, de McDaniel, qui, qui était aussi un des, un des cerveaux offensifs de, de San Francisco. Il avait récupérer des joueurs qui voulaient, des joueurs qui connaissaient. Alors certes, il y a eu quelques blessures aussi, mais je ne le trouve pas aussi performant qu'on aimerait. Alors encore une fois, je ne demande pas à ce que ce soit euh, les, les, les Titans, mais au moins un petit peu plus d'équilibre pour permettre à cette attaque d'avancer de manière un peu plus constante.
0: Oui, c'est ça en fait, c'est ça la clé. C'est-à-dire qu'ils il jouent par séquence en fait, trop souvent ces dernières semaines et il faut retrouver là encore un côté un peu... Rouleau compresseur comme vous pouvez avoir en début de saison, parce que les Hill et les waddles, ils font pas que des réceptions de 25 yards. Il hein. y, y avait beaucoup en début de saison ce, ce 3 et 4 où ils réussissent à faire 5 ou 6 yards, tu vois.
1: Ce genre d'action, il faut qu'ils retrouvent cette constance, oui. Bon, on va passer au pronostic. Les premiers, qu qu'est-ce qu que tu vois, les Bills ou les Dolphins Il
0: n'est pas évident, mais je suis parti quand même sur le choix logique qui est les Bills.
1: Moi aussi, les Bills, euh, pas de risque sur ce match-là, mais ça sera en tout cas un beau match, et je le rappelle, un match donc euh, qui sera samedi soir, euh, le Saturday Night Football. Allez, on va passer au, au hypomètre, le reste des matchs, et il y en a beaucoup cette semaine. Un petit point euh, pronostic avant de commencer, c'est contractuel, je suis obligé de le faire, même si euh, ça ne me ravit pas. Euh, Alain qui a craqué la semaine dernière, je te vois sourire et je te vois lever le point forcément parce que vous allez le comprendre, euh, en tête de ce classement des pronostics, c'est bien Victor et Grégory avec 127 points. Alain qui est juste derrière vous, qui vous talonne avec 126, il était leader euh, la semaine dernière et il ne l'est plus. Et puis derrière, Loin derrière, hein, dans, ce, dans ce classement, lamentablement, il y a Raoul avec 122 points, Raphaël avec 121. Et puis comme je suis présentateur aujourd'hui, j'ai décidé que je ne vous dirai pas que j'ai fait 119. Et donc c'est bien Raphaël qui est dernier cette semaine avec 121 points. Euh, ça va être chaud jusqu'à la fin de la saison, ce classement des pronostics, Victor.
0: C'est la débandade pour Raphaël hein, parce qu'il y a encore cinq semaines, il était, il était leader ou pas loin. Je regarde, si je prends il y a cinq semaines, il était, ouais, il était leader. Non, c'est vraiment compliqué pour lui. Écoute, euh, duel à trois devant, pour l'instant, il hein, y a encore le temps de revenir, mais euh, c'est Greg qui me fait peur, là, parce que Greg, il était largement derrière, et là, semaine après semaine, il est en train de nous faire des, des masterclass, à... il commence
1: à faire peur, ce bonhomme. Ça arrive, ça arrive. Bah écoute, il va falloir être bon. Il reste plus que 4 semaines. Et puis, euh, en plus, toutes les équipes sont là. Il y a beaucoup de matchs. Je l'ai dit, c'est le sprint final qui commence. Plus aucune équipe au repos. Donc, on a euh, 16 matchs à débriefer. On en a fait, en tout cas, à, à anticiper plutôt. On vient d'en faire un. Lequel euh, tu as envie de parler dans la foulée
0: euh,
1: Écoute, pour moi, ce, celui vraiment là qui, qui
0: quand même, qui m'intrigue, c'est Jet Science. Parce que euh, bon, les Jets sont dans une dynamique compliquée, avec en plus un Mike White euh, qui, est, qui est diminué. Ça reste une grosse défense, ça reste une belle équipe qui va se battre pour les playoffs. Et puis en face, bah, tu as les Lions, quoi. les Lions, ça fait littéralement 5 victoires, 6 victoires d'affilée Quelque chose comme ça, c'est
1: hallucinant. Alors, je crois qu'il y a un match euh, au milieu où ils ont perdu... Ah oui, ils perdent contre Tébis. Ouais, ils ça, ça, contre Tébis. ils doivent victoire. en gagner 6
0: sur 7 ou, ou quelque chose comme ça. Tu vois, c'est quand même sensationnel. Et puis, bah, vous, vous en avez beaucoup parlé dans le débrief, hein, mais cette attaque, menée par Jared Goff, elle séduit. Elle séduit. Et comment en plus la défense commence à trouver un vrai groove et un niveau, bah, écoute, aujourd'hui, Pardon pour nos amis des Jets, j'aurais pas cru dire ça il y a 4 semaines, mais les Lions, pour moi, sont
1: favoris. Oui, les Lions favoris, c'est pas, pas aberrant ce que tu dis. Et en effet, je regardais, les Lions ils sont sur 5 victoires lors des 6 derniers matchs avec simplement une défaite face aux Bills, tu l'as dit. Et puis ce qui est vrai, c'est que ça sera un match, en tout cas c'est pour ça que moi je l'avais aussi classé très haut, ça sera un match quasiment entre force contre force, on en parlait tout à l'heure. Les Lions avec leur attaque, les Jets avec leur défense. Ça va être intéressant de voir, de voir ce match-là, c'est un match dimanche à 19h. Tu, tu disais les Lions favoris, ils sont favoris certes, est-ce que tu, ils ont la faveur de tes pronos oui. Ce sera Lions pour toi Eh bien, ce sera Lions aussi pour moi. Euh, alors, pour être honnête, j'ai inscrit des noms sur le tableau. On a un tableau euh, pour donner nos, nos pronos. Je suis même pas sûr de, de donner euh, cela euh, sur ce podcast. Mais bon, ça sera ouais. improvisation. Vous avez compris. De toute façon, moi, les pronostics, c'est pas trop mon truc. Donc, euh, écoutez plutôt euh, écoutez plutôt Victor. J'enchaîne. Moi, le, le match que j'avais en numéro 1, c'était euh, Jaguars Cowboys. Parce que c'est un, un match qui, qui, on va dire, qui m'excite, qui me hype, comme on dit. Euh, on a vu les Jaguars qui ont été plutôt bons, voire très bons euh, la semaine dernière. Trevor Lawrence sort de, de son meilleur match, plus de 360 yards de lancé. Les Cowboys, eux, l'ont pas forcément été. Ils se sont sauvés un peu... Euh, <rire> à quelques minutes de, de, de perdre mais j'ai envie de voir ce match-là parce que là aussi c'est presque un peu force contre force les Jaguars avec leur attaque euh, peut, peut... est-ce que les Jaguars peuvent donner euh, du fil à retordre à la défense des Cowboys euh, qui a été un petit peu parfois en difficulté face à Houston voilà c'est un match que forcément il y a un favori clair et net les Cowboys mais je pense qu'il va être plus serré que ce qu'on peut imaginer oui ouais ouais ça
0: a tout du match piège alors j'ai presque envie de dire que la seule chose qui fait que ça ne sera pas un match piège c'est que finalement, les Cowboys, ils ont été prévenus la semaine dernière. quoi, Avec le match des Texans, qu'il ne faut pas se relâcher. Donc, euh, ils, ils, ils vont faire le travail. Mais en face, tu as une équipe des Jaguars qui est quand même poil à gratter. Parce que les semaines où ça va, ça carbure quand même pas mal. En attaque comme en défense. Donc, euh, ce n'est pas anodin d'avoir détruit les Titans comme ça. Même si les Titans sont dans une mauvaise passe, etc. Très bien mais enfin, les Jaguars, c'est le genre de match référence qu'ils veulent pour construire la saison prochaine, tu vois. Oui. Et là, ils ont rien à perdre contre les Cowboys. En plus, je ne doute pas que Doug Pederson serait très content de, de faire perdre les Cowboys. Donc, euh, non, non, je pense que ça, ça va en effet être un match... Euh, les Cowboys
1: sont favoris, je vais miser les Cowboys, mais, mais gros match Ouais, gros match et, et en effet les Jaguars on, on les voit capables d'être bons, maintenant on aimerait les voir capables d'être constants et puis c'est le match pour ça, le match pour montrer qu'ils sont capables de faire deux très bons matchs dans dans, une, dans, dans la foulée. Donc euh, on a hâte de voir ce match-là, j'ai misé tout de même sur les Cowboys mais encore une fois je pense que ça sera un match plutôt serré. Écoute, la suite, euh...
0: ouais. Alors, moi je vais partir sur Commander's Giants ensuite. Euh, J'ai peur de le regretter, celui-là, vu la qualité de jeu du match aller. Mais bon, on peut pas ignorer que euh, les Commanders et les Giants,
1: bah, aujourd'hui, sont euh, dans la course au -off. Ah off bah, Plus que euh... ça, parce qu'il y a quatre équipes, je me permets, mais les quatre équipes de, de la NFCS sont pour l'instant qualifiées en play-off si, le, si le, la, la saison s'arrêtait maintenant. On est d'accord. Après, on sait
0: qu'en fin de saison, il y a profusion de matchs de division. Donc, mathématiquement, voilà, ça, ça risque de leur faire perdre quelques places. Mais tu as totalement raison. Aujourd'hui, si tu veux, il y a Eagles, Vikings, Niners, Buccaneers, Cowboys. OK, ces cinq là seront en playoff. Après, tu as quatre équipes pour deux places. Commanders, Giants, Seahawks, Giants. Et les Commanders, ils sont dans une excellente dynamique. Les Giants, pas du tout. Euh, donc, comme la NFC est logique, les Giants vont gagner. Hein. Mmh. Euh, mais... Mais euh, pour le coup, non, mais c'est le genre de division où tu sais que ça peut arriver. Moi, je veux dire, hein, j'ai misé les Commanders pour ne pas perdre de points sur les autres, mais, mais je, la vois, je la vois totalement arriver, cette victoire des Giants. Et puis, tu as un peu envie de dire malheur au vaincu, parce que là, vraiment, euh, les, les deux ont besoin de cette victoire pour solidifier cette place en playoff. On disait quatre équipes pour deux places. Celui qui
1: gagne celui-là, normalement, il y sera. Ouais, tu parlais du, du match aller. on le rappelle hein, ces deux équipes qui se sont déjà affrontées c'était un, un match nul et les deux équipes qui ont du coup le, le même bilan 7 victoires, 5 défaites, un match nul c'était le dernier match des Commanders d'ailleurs puisqu'ils étaient au repos la, la semaine dernière et ça sera donc le, le Sunday Night Football le match en prime time et c'est vrai que c'est pas évident et c'est vrai que ça fait partie des, des divisions qui sont pour le coup assez impronosticables euh, parce que quand il y a une logique en fait pendant le match il n'y en a pas pour moi c'est la NFCS, la NFC West aussi qui est assez plutôt comme ça mais je vais dire les, les Commanders euh, comme toi pas forcément pour ne pas perdre de points, moi suis plus euh, j'en suis plus à ça, mais, euh, mais je, vais dire les, je vais dire les commanders pour ce match, mais en effet c'est plutôt intéressant. Maintenant moi je vais aller de l'autre côté, je vais parler des, des chargers et des titans, pareil deux équipes qui sont qui ont le même bilan aussi, euh, deux équipes qui sont dans des dy dynamiques un petit peu opposées, les chargers, de ce que j'ai vu la semaine dernière, je les ai trouvés très impressionnants, et ce qu'on disait c'est que en effet cette équipe-là, quand elle a son son... Tout son matériel avec un Justin Herbert qui est bon en attaque, ça peut être, ça peut être impressionnant. Et je ne suis pas sûr que les Titans soient capables de suivre le rythme d'un Justin Herbert dans, ce, dans cette forme-là. Et on voit, le, pour le coup, les Titans, à l'inverse, ils sont dans le doute. Et cette défaite-là, si elle venait à arriver, euh, pour les Titans, ils seraient toujours en, en tête de leur, de, leur division, de, leur, de leur division. pardon. Mais ça pourrait vraiment les mettre dans le doute. Donc pour moi, c'est vraiment un match décisif pour les deux. Est-ce que les Chargers sont capables de passer le pas et de vraiment être prétendants au playoff voire plus Et est-ce que les Titans sont capables de, de casser une dynamique négative C'est pour ça que ce match-là m'intéresse.
0: Oui. En fait, euh, le, le problème est qu'on sait très bien que les Titans... Vive et meurt par Derrick Henry. Et je n'ai pas en mémoire que les Chargers soient particulièrement bons contre la course. Donc, attention quand même à ne pas se prendre le, le, le... On le connaît trop, là, le 221 yards, 3 touchdowns de, de Derrick Henry qui contrôle l'horloge et qui permet à tout le monde de, de se barrer. Quoi. Donc, euh, bon. À voir, mais je pense que les Chargers doivent de gagner, mais attention au piège. Il va falloir... Euh, Renforcer à boîte et bien contrôler Derrick Henry. L'avantage, c'est que normalement,
1: si tu musais Derrick Henry, il y a pas beaucoup de monde pour te punir dans les airs. Oui, on l'a vu, mmh. on l'a vu notamment la semaine dernière Derrick Henry qui fait 96 les deux yards. Semaines, ouais. ouais. il fait 96 yards de dimanche sur le, le premier, le premier carton, et puis après plus rien, et puis les, les Titans perdent. Je vais quand même partir sur les Chargers, en effet, il y a cette crainte sur le jeu au sol, tu l'as dit, c'est presque historique du côté des Chargers, ce, ce, cette, cette mauvaise passe face au jeu au sol, mais je pense que Justin Herbert est, est vraiment dans le flot, il a retrouvé son rythme, et je vais partir sur les Chargers. Très bien, très bien, très bien. Seahawks Niners. Alors, je me permets de demander ton pronostic tout de même. Ah, pardon Excuse-moi. Euh, Chargers aussi, quand même. Chargers, d'accord, parce que je me suis dit, il faut quand même que... Qu Apparemment, c'est le podcast qui fait foi euh, sur les, les pronostics. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis permis de te le demander.
0: Alors, le podcast faisait foi à une époque, mais euh, on, on a vu qu'avec le Covid, euh, certains, euh, dont on ne donnera pas de nom, euh, Raphaël Masmojan, euh, ont utilisé certaines tricheries. D'ailleurs, c'est depuis qu'il a, qu a, on va dire, utilisé à son avantage les... De, de vide juridique qu'il est en chute hein. Je ne parle pas de karma, mais je tiens juste à donner cette info. Euh, donc, euh, Seahawks Niners, qui est, si je ne dis pas de bêtises, le match du jeudi Exactement. Euh, donc, écoute, là encore, on parle d'équipes euh, à la dynamique euh, différente. Euh, euh, on a deux équipes. Une, euh, les Niners, qui semblent maintenant se diriger vers le titre de division. Je pense que ça ne fait plus trop de doutes. Une équipe de Seattle qui a, qui a quand même laissé passer euh, sa chance euh, assez bêtement euh, contre les Panthers, même si les Panthers sont une belle équipe, hein, absolument euh, aucun problème là-dessus. Il y a eu un moment où je t'aurais dit que les Seahawks ont un avantage psychologique, puisqu'ils battent toujours les Niners, notamment en, en 2020, en 2021, etc. On a vu qu'en 2022, ce n'est plus le cas. Il euh, y a une attaque qui reste bonne, mais il y a une défense, notamment contre la course, qui est abyssale. Et, et je pense qu'en fait, Shannon, ça va être cadeau pour lui. Quoi. Ça va être cadeau pour lui. Euh, L'attaque va dérouler au sol. Il ne va même pas avoir besoin de surutiliser Brock Purdy. Normalement, ça devrait le faire.
1: Oui, ce serait les 49ers pour toi. Alors, ce sont deux équipes qui sont déjà affrontées et les 49ers avaient gagné, alors c'était il y a bien longtemps parce que c'était lors de la deuxième semaine, 27 à 7 pour les, les 49ers qui, tu l'as dit, se dirigent vers le titre de division. Attention, tout de même, à ne pas perdre celui-là parce qu'avec une défaite les Seahawks reviendraient à, à un match, puisque les Seahawks sont à 7-6, les 49ers 9-4. Mais bon, il y aurait, voilà. Bon, à voir. Mais en effet, c'est un match, en tout cas, qui peut valider quasiment. Ce ne serait pas officiel, mais qui peut valider, euh, sur, en tout cas, dans le concept, leur, leur titre de division. Et moi aussi, je partirai sur les 49ers pour tout ce que tu as évoqué. Mais voilà, ce sera, en tout cas, le, le match du le Thursday Night Football, le match de jeudi. Et puis, ce n'est pas trop mal pour un match de jeudi. On a, on a vécu pire que ça. Yeah, je vais enchaîner, moi, avec, euh, avec des retrouvailles. Sur le papier, sur le terrain, c'est peut-être pas forcément le match le plus excitant, mais je sais pas, l'histoire me, me plaît, Raiders Patriots. Euh, Josh McDaniels qui affronte euh, qui affronte euh, Bill Belichick. Alors voilà, comme j'ai dit, ce ne sont pas forcément les, les deux meilleures équipes de la ligue. C'est pas forcément le, le match euh, qui peut donner euh, une explosion. Mais euh, on le sait en NFL, on aime bien les histoires et pas qu'en NFL. Et euh, cette histoire-là, Josh McDaniels qui revient face face aux Patriots, qui sont pas forcément euh, euh, ravis, en tout cas qui sont pas forcément meilleurs depuis que Josh McDaniels c'est parti et a quitté euh, cette attaque-là. Euh, les Raiders qui ne sont pas forcément euh, aussi euh, sur un début et voire même un, un trois quarts de saison très bon. Euh, j'ai presque envie de dire que ces, ces deux c'est Josh McDaniels et Bill Belichick quand ils vont se rencontrer ils vont peut-être être nostalgiques de se dire euh, est-ce que les choix ont été bons euh, on ne sait pas mais en tout cas ce match là il est intéressant parce que pareil les Patriots reviennent dans la course les Patriots on a l'impression que c'est assez euh, c'est les montagnes russes euh, ils gagnent contre les équipes euh, qui doivent battre et puis ils perdent contre les équipes qui doivent perdre mais euh, c'est les montagnes russes ils sont à 7-6 ils sont pour l'instant euh, en playoff grâce au tiebreaker face aux Jets mais ça va se jouer à pas grand chose et ce match là il est crucial pour eux même si les Raiders se eux ne, ne vise plus grand-chose, mais il est crucial. Il va falloir vraiment qu'ils s'impose euh, à Las Vegas.
0: Oui, c'est le genre de match que tu ne peux pas perdre. Et en fait, j'ai l'impression que c est, c est, cette équipe de Las Vegas, c'est quand même une équipe piège par définition, en fait, cette année. C'est-à-dire que c'est l'équipe, on se dit, oh, bah là, ils sont out, ils gagnent plein de matchs. On se dit, ils sont de retour, ils s'écroulent. On dit, finalement, euh, ils, ils sont à nouveau dehors et ils vont refaire un gros match. Ah, moi, je me dis aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour les Patriots, hein, mais euh, je veux dire, qui va défendre Devante Adams euh, dans cette défense Bon, euh, je ne suis, je suis pas extrêmement convaincu. À côté de ça, la défense de, 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 des, des Riders c'est tellement aux fraises que, honnêtement, même avec Mac Jones, tu peux mettre 30 points. Quoi. Donc, euh, et je dis ça, c'est même pas une attaque à Mac Jones parce que. On, on sait que la principale euh, cause de, de, de cette apathie offensive, c'est le coaching. Hein. Oui, tu veux dire que même Matt Patricia
1: peut mettre 30 points, c'est ça
0: Même Matt Patricia peut mettre 30 points. Euh, donc euh, voilà, je pense que les, les Patriots, ils, ils vont faire un match sérieux, comme face aux Cardinals. Et, et je pense qu'ils vont emporter.
1: Eh bien, moi, je vais tenter les Raiders, plus un coup stratégique qu'une conviction profonde, mais euh, ça sera les Raiders pour moi. Trahison, trahison. Ouais, J'ai l'habitude de, de, de parier euh, contre, contre les Patriotes, ça ne me déçue ouais. pas forcément tout le temps.
0: Hein. Tu, tu es comme Grégory Richard, tu, tu paries contre ton équipe, je, je vois bien. Très bien, très bien. Euh, écoute, euh, je vais continuer dans les matchs de division, avec la plus belle, la prestigieuse, l'incontournable division, qui est la NFC Sud, évidemment. Euh, écoute, que, que dire, si ce n'est que ce Saints-Falcons, comme tous les matchs à venir de, de, de cette division, va être décisif, hein, puisqu'on rappelle, si vous n'avez pas le, le classement en tête, et si vous n'avez pas regardé les matchs de cette division, et tant mieux pour vous, on est à 6 victoires, 7 défaites pour les Bucks, 5-8 pour les Panthers et les Falcons, et 4-9 pour les Saints. Tout le monde est dans la course. Tout le monde est dans la course, globalement. C'est incroyable, c'est que les signes sont à 4-9, ils ne sont pas éliminés des playoffs du tout.
1: Oui, on parle de course, ce n'est pas un sprint, hein. on est vraiment sur, sur un petit footing euh, du, du dimanche matin de récup. Hein,
0: tu as, as fait une grosse soirée la veille, tu es en gueule de bois en ayant fumé deux paquets de copes et tu essayes de courir. Voilà, la NFC euh... Sud, messieurs-dames. Quoi La NFC Sud, donc, messieurs-dames. <rire> la, la NFC Sud. Euh, écoute, là, j'ai envie de dire, pour moi, le, ce qui rend en fait… Euh, euh, ce qui me donne envie principalement de regarder ce match, ah, c'est quand même le premier match de Desmond Reader. C'est toujours une sorte de mini-événement quand as un quarterback rookie qui entre sur le terrain. Donc, euh, par définition, ça peut pas être pire que Mariota, qui d'ailleurs apparemment s'est barré. Il ne sait plus où il est. Ça, c'est quand même le genre d'info, what the fuck. Mais enfin bon. Euh, donc, donc, pour moi, en fait, c'est les Falcons doivent gagner pour préserver leur chance. Ils sont face aux Saints, c'est le match piège par excellence. C'est là où Desmond Reader, on va voir si ces six mois d'apprentissage sur le banc, bah ça se transforme en un joueur prêt qui va prendre le dessus, ou ça se transforme en un joueur qui peut euh, qui peut s'écrouler face à une défense des Saints qui est loin d'être mauvaise. Donc euh,
1: ça va être intéressant. Ouais, intéressant euh, comme match. Et puis en effet, on, on va on va observer le quarterback rookie. Pour moi, ça sera les, les Falcons. Justement, pour en me disant pourquoi pas, pourquoi pas le, le 109 qui peut faire du bien à Atlanta.
0: Eh ben moi aussi. Euh, et il faut savoir que tous les autres ont misé les Saints, mais je me suis dit que sur un 50-50, j'allais tenter de prendre un point
1: aux autres. Très bien. Voilà. On enchaîne, on enchaîne et puis euh, on accélère aussi parce que je vais me faire taper sur les doigts. Sinon, je vous le dis. Aïe, euh, aïe, aïe. Moi, je suis bien là, je suis bien, je pourrais rester deux heures, mais, mais on, on a un timing à respecter. Et je vais enchaîner avec ce, un Bears Eagles. On a beaucoup parlé de Philadelphia. C'est le match de, de samedi, samedi 19h, si je me trompe pas, heure française. Non, dimanche. Dimanche dimanche 19h en effet j'ai écrit samedi Mais c'est dimanche 19h tu fais bien de me, me le rappeler Voilà on a beaucoup parlé des Eagles On l'a dit c'est forcément un match qui sont censés gagner Mais il y a le, le retour de Justin Fields Qui euh, devrait jouer notamment Après euh, la semaine de repos de, de Chicago Voilà est-ce que Chicago peut embêter Un petit peu Philadelphia je doute pas forcément De l'issue de ce match là Mais encore une fois ça peut être un match un peu plus serré Dans le sens où tu parlais de garder euh, Le chrono euh, maîtriser le, le temps De possession courir C'est ce que Chicago sait de temps en temps bien faire. Maintenant, il faut le faire contre ce qu'il y a de, de mieux. On n'a pas beaucoup parlé de la défense des Eagles tout à l'heure, mais elle est quand même impressionnante. Donc voilà, comme je le dis, je ne suis pas sûr de l'issue, je vais miser sur les Eagles, mais c'est un match qui, à mon avis, peut être sympa à regarder.
0: Oui, bah, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est une équipe qui peut en effet être spectaculaire. Après, on a vu malheureusement que cette défense des Bears est probablement la plus faible ou une des trois plus faibles de la Ligue aujourd'hui. Et quand tu affrontes cette attaque des Eagles en pleine confiance... Tu peux marquer 30 points, mais à mon avis, t'en prends 40 en phase. Donc, euh, un peu à l'image d'ailleurs du match qu'ils avaient joué contre les Cowboys. Donc voilà, euh, ouais, je pense que ça va être un match avec beaucoup de points, mais ça devrait, ça devrait tomber du côté des Eagles. Eagles pour
1: toi, donc la suite de ce hypomètre? Euh, Buccaneers, Bengals. Décidément très NFC Sud. Euh... Ah bah évidemment. Euh, écoute. Euh,
0: les, les Buccaneers sont en flammes, alors que les Bengals sont en feu. Et, et, et la nuance est, est importante. Euh, je n'ai pas préparé, mais elle est bien, ça. Allez, toi, euh, je, je la note, je
1: la
0: note. Non, mais bon, voilà, tant pas B aujourd'hui. Bah, honnêtement, ils sont théoriquement leaders de la NFC Sud. Mais vu comment ce groupe a l'air de vivre mal, vu comment il a l'air d'avoir une, une fracture entre les joueurs, le coaching, tout, moi aujourd'hui, je, je pense que c'est même plus les favoris pour gagner la NFC Sud. Et euh, j'ai je, je, peur que l'arrivée des Bengals
1: soit un peu l'enterrement de cette équipe. Oui, c'est possible. Ça peut, ça peut en tout cas leur faire très mal, euh, enchaîner sur une nouvelle défaite. On parle beaucoup de l'attaque des Bengals, qui est, qui est, des Buccaneers, pardon, qui n'est pas forcément euh, aussi forte que ce qu'on imaginait, et notamment dans le podcast euh, de ces jours derniers. Mais c'est vrai que la défense des Buccaniers dé, déçoit aussi beaucoup. Et euh, Todd Bowles, euh, le, le coordinateur défensif de l'année dernière, qui est désormais passé... Euh, entraîneur principal, à mon avis, il est aussi pour beaucoup, en tout cas, a du mal à trouver les solutions. Et je vais partir sur les Bengals, parce que j'ai du mal à imaginer que Cincinnati ne conserve pas cette belle dynamique. C'est vrai que ça peut faire mal beaucoup à Tom Brady et aux Buccaneers. Pareil, Bengals pour moi. Dans la foulée, on va parler du Monday Night Football. Cette fois-ci, on fait un flash-forward sur le dernier match du week-end, Packers-Rams, euh, alors, encore une fois, là, c'est deux équipes qui sont en difficulté, euh, notamment sur le, sur le plan euh, comptable, 5 victoires, 8 défaites pour les Packers, 4-9 euh, pour les Rams. Mais ces deux équipes, si je ne me trompe pas, qui euh, sortent d'une victoire. Et euh, pourquoi pas finir euh, et avoir de belles choses sur la fin de saison. En tout cas, il y a une des deux équipes qui va remporter ce match, normalement. Euh, et elle sera, sur, elle sera sur une bonne dynamique pour terminer. C'est un peu euh, tout ce qu'on peut espérer sur, ces, sur cette fin de saison, sur ces deux équipes qui euh, sont loin de pouvoir prétendre au playoff.
0: Oui, tout à fait. Ben après, euh, moi, j'ai envie de dire... Ce qui rendrait ce match excitant pour moi, ce serait de voir Jordan Love. Parce que, là encore, on aimerait voir un peu euh, ce qu'il a dans le ventre. Il semblerait que ce soit Aaron Rodgers qui va jouer ce week-end. Bon, il euh, y a plus de star power, hein, quand même, du côté de, des, des Packers, et beaucoup moins de blessures. On a vu que Christian Watson euh, est, 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 est revenu de façon spectaculaire dans la course au rookie offensif de l'année... Il euh, y a des stars en défense aussi, il y a deux bons coureurs. Normalement, les Packers ne font pas les erreurs de, de Las Vegas et je les vois gagner assez facilement. Packers pour moi aussi. Ensuite, euh, bah écoute, tu vas rire. Panthers NFC. Steelers. Et
1: bien sûr, bien sûr, on aura fait les quatre, il n'y en a plus après. Je,
0: je, voilà, j'ai plus, plus d'équipe d'NFC Sud à vous donner. Euh, bah écoute, faut avouer que les Panthers, ils ont fait un match solide hein, face aux Seahawks. C'était beau offensivement, défensivement, ce n'était pas spectaculaire, ce n'est pas ultra talentueux, tout ce que tu veux, mais c'était rigoureux, c'était bien coaché, c'était organisé, c'était fiable. Écoute, je ne vois pas vraiment ce que cette équipe a à envier euh, aux Steelers, notamment, en plus, Kenny Pickett, si je ne dis pas de, de, de bêtises, apprend... toujours dans le protocole, et à mon avis, c'est sa deuxième hein, commotion d'année. Donc, ça m'étonnerait qu'il sorte du protocole en une semaine. Surtout dans la période actuelle. Euh, donc, donc ça va être Trubisky. Et, et je ne peux pas parier sur Trubisky. Donc euh, je parie sur les Panthers, Darnold, Cheba et une défense qui commence à montrer des signes de vie. C'est le moment où ils doivent justement montrer que, spoiler, pour moi, les favoris en NFC Sud,
1: c'est eux. Oui, bah avec une victoire potentielle et une défaite des Buccaneers, ils reviendraient à, à égalité, ça ferait une fin de saison, euh, au moins, si ce n'est euh, si belle, au moins euh, excitante du côté de la NFC Sud. Et euh, comme toi, je vais partir sur, sur les Panthers, les Steelers c'est un peu trop léger pour moi face à une équipe qui, qui a une belle dynamique, tu l'as dit, donc ça sera les Panthers pour moi. Dans la foulée, je vais parler de l'AFC euh, Nord. Cette fois-ci, un duel de division Browns-Ravens. Euh, on le disait, les Ravens qui sont parfois un peu en difficulté. Lamar Jackson qui n'était pas là la semaine dernière. Et pourtant, ils sont toujours premiers de cette division. Ils tiennent le coup, notamment grâce à Arbo, qui est quand même un des meilleurs coachs cette saison et depuis déjà plusieurs années. Face aux Browns, qui on a vu euh, était de mieux en... enfin que Deshaun Watson était de mieux en mieux. Ça fait deux matchs euh, et il y a déjà une progression. Voilà, j'ai envie de voir si euh, la progression de Deshaun Watson va être euh, va être euh, aussi euh, linéaire et il va être encore mieux euh, sur, sur ce match face aux Ravens. Ça serait euh, ça serait sympa. Voilà, c'est pour ça que moi je vais tenter un petit coup. Je vais dire euh, je vais dire les Browns. Je commence par le pronostic, mais je vais dire les Browns en imaginant que que Cleveland mette un peu en difficulté les Ravens.
0: Oh, c'est loin d'être euh, impossible. Euh, ces Ravens, euh, en effet, ils, ils ont un jeu qui est clair, mais par contre, ils ont un, un effectif qui commence à être un peu décimé. Euh, comme tu dis, match de division, ça va être très compliqué. C'est un 50-50. D'ailleurs, dans les pronos des rédactions, c'est un 50-50. Euh, moi, en fait, c'est juste que... Nick Chubb, il commence un peu à fatiguer d'avoir porté cette équipe sur ses épaules toute la saison. Deshawn Watson, il est toujours à un niveau très moyen. Je ne les vois pas mettre 20 points à cette défense, en fait. Je pense même qu'ils en mettent à peine 10. Et du coup, j'imagine que l'attaque des, 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 des Ravens devrait quand même faire un travail La défense des, des Browns n'est pas impressionnante cette saison euh, elle, a, elle a parfois du mal à défendre la course et euh, même sans quarterback j'ai envie de dire Baltimore c'est presque une des seules équipes même si tu mets un running back à la place du lanceur normalement tu avanceras et tu marqueras des points donc euh, j'exagère un peu mais,
1: mais je, je pense que les Ravens vont gagner
0: au point mais ça va pas être un match
1: facile oui, ce sera donc les Ravens. Pourtant, une petite précision pour l'instant, Lamar Jackson ne s'entraîne toujours pas, toujours blessé au, au genou. À l'heure où on enregistre, il ne s'est pas entraîné, notamment mardi, à voir, parce que aussi euh, le, le remplaçant, Tyler Huntley, a été aussi euh, limité à l'entraînement. Donc voilà, à voir qui sera le, le quarterback des Ravens, on le sera certainement euh, dans la semaine.
0: Vikings Colts, du coup, euh, derrière pour moi. Bon, bah, on n'attend on plus vraiment rien des Colts, hein, donc c'est surtout les Vikings qui sortent d'une défaite face aux Lions, qui doivent retrouver la confiance et, euh, et retrouver euh, le chemin de la victoire. L'enjeu, ça va surtout être de voir à quel point l'attaque des, des Vikings arrive à se remettre en route après une
1: prestation décevante. Oui, et puis euh, précision, ce match-là, pour le coup, c'est vrai, il est samedi 19h. Voilà, il était là, le, le match de, de samedi 19h. Pas forcément le plus excitant, tu l'as dit, hein, plutôt déséquilibré. Mais tout de même, les Vikings qui sont l'équipe qui euh, prend le plus de yards euh, en défense, donc il y a cette attaque aussi. Mais voir s'ils sont capables, enfin c'est une équipe qui, offensivement, normalement est plus limitée, est capable de prendre un peu moins de yards. Je vais tout de même donner les Vikings, ouais
0: Oui, Vikings pour moi aussi.
1: Et puis ce sera euh, mon dernier choix pour moi, tu en auras un dernier. Je vais partir sur Texan Chiefs. On arrive sur les matchs forcément qui sont relativement déséquilibrés. Euh, mais bon, les Texans ont fait un trois quarts de match plutôt sympa face aux Cowboys. Euh, je dis trois quarts parce qu'à la fin, ça a été plus compliqué. Mais euh, voilà, on a tenté des, des Jeff Driscoll tout, euh, lors de la, la semaine précédente. C'était pas forcément une, une réussite. Mais pourquoi pas essayer de, de tenter des choses face aux Chiefs. De toute façon, là, il faut tenter des choses. Et puis les Chiefs, on les a vus. Alors Le problème des Chiefs, c'est que parfois, ils sont un petit peu... Euh, euh, pas forcément insolent, c'est un peu dur, mais ils sont un peu en dilettante quand on le voit et qui mènent 27-0, je crois. Euh, C'était euh, le dimanche dernier. Et ils se relâchent un petit peu, donc il ne faudrait pas qu'ils se relâchent d'entrée face au Texan. Il leur reste quand même énormément de marge. C'est pas forcément le match qui, qui devrait être le plus serré. Donc je vais dire Kansas City.
0: Oui, bon... Je pense que ça va être un massacre. Hein. Encore que euh, Kansas City, euh, quand on a l'impression que c'est un massacre comme face aux Colts euh, en début de saison, euh, parfois ils... Ils ont tendance peut-être à se voir un peu trop beau, Mais bon, pas, pas trop de débat. Ce sera Kansas City pour moi aussi. Et du coup, je vais finir avec un match. Alors, tu as été mauvaise langue, parce que le dernier match, il est très équilibré. Oui, il est pour le coup euh, trop équilibré, presque. <rire> trop équilibré, dans la lose. C'est Broncos Cardinals. Alors, les Cardinals, équipe la plus mal coachée de la Ligue. Kyler Murray est blessé. Il euh, n'y a rien qui va. Et de l'autre côté, euh, les Broncos... Euh, le seul match où il commence à montrer des signes de vie en attaque, Russell Wilson se pète. La défense est toujours là, hein, mais bon, ça, ça, ça reste pas suffisant pour gagner des matchs quand on attaque marque 13 points. Franchement, c'est le match de la lose. Je suis désolé de dire, j'aime pas être 100% négatif sur un match, mais c'est un match entre deux équipes qui ne jouent plus rien et qui risquent d'être assez sales à voir quand même.
1: Oui, ça risque de pas être très beau. Tu l'as dit qu'Alain qui est absent. Ce sera McCoy, le quarterback titulaire des Cardinals. Russell Wilson, qui est sorti sur blessure et qui a annoncé que sa priorité numéro un était la, la sécurité. Donc, pas sûr euh, qu'il soit, qu soit là ce week-end parce que c'est un protocole commotion. Donc, on pourrait avoir euh, deux quarterbacks remplaçants dans un match avec deux équipes qui, déjà, performent pas beaucoup. Euh, 3-10 d'un côté, 4-9 de l'autre. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'il que est surtout euh, en fin, de, en fin de, de hypomètre. Après, voilà, euh, on peut miser sur euh, un match serré. Moi je vais donner les Broncos mais là c'est une pièce en l'air et puis elle tombe d'un côté ou de l'autre pour moi.
0: Ouais, c'est un peu pareil, je vais donner les Broncos aussi mais sans sans une grande
1: conviction. Très bien, ben voilà, on a fait tous les matchs, on va passer désormais aux cotes de la semaine. Les codes de la semaine, Victor, le combiné avec notre partenaire Unibet. Est-ce que tu as des cotes déjà, pour commencer Tu as des choses, on a dit, il y a, il y a pas mal de matchs, donc il y a de quoi aller piocher. Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent particulièrement euh, sur les codes de la semaine
0: eh ben, Écoute, je, je vais te laisser commencer, parce que pour être tout à fait honnête, mon ordinateur est capricieux et ne se charge pas. Il faut donc que je trouve une alternative. Donc, je te laisse nous donner... Ta première cote. et
1: eh bien je me lance, je me lance. J'ai l'habitude de regarder les matchs qui sont pour le coup euh, très serrés et voir euh, un petit peu euh, des choses euh, qui peuvent euh, nous, nous partir d'un côté comme de l'autre. Et pour ça, il euh, y a les Jets et les Lions. On en parlait de ce match entre, entre New York et Détroit. C'est un match serré. Et forcément, dans les cotes, ça se, ça se voit aussi. Il y a 1 ,80 un 80 d'un côté pour les Jets, 1.84 pour les Lions. C'est pour moi euh, le, 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 le symbole même que c'est du 50-50. On a misé sur les Lions tout à l'heure. Euh, donc, je vais partir sur les Lions. C'est la cote la, la plus élevée. Mais on commence tranquille. Mais cette cote de 1,84 de D3, elle me plaît.
0: Oui, oui c'est vrai que, que pour le coup, je comprends. C'est c'est une, Comme tu dis, en fait, sur ces matchs un peu serrés, il, il faut prendre globalement l'équipe qui rapporte le plus. Bon, là, il y a un peu de la conviction hein, parce que c'est très proche. Eh bah, bien, écoute, euh, sur... Euh, des matchs un peu équilibrés dont on parlait, le Browns-Ravens, il y a les Ravens à 2-11. Moi je trouve ça assez intéressant pour le coup.
1: Ah oui, oui, pour le coup, euh, j'avais pas vu celui-là, mais en effet, euh, ça, ça se joue euh, de honte les Ravens.
0: Et t'as les Falcons à 2-52 contre les Saints
1: Falcons à 2,52. Alors euh, on, est, on, est vraiment, on prend des risques là, mais je te, je te fais confiance. Ouais, fait... mais en même
0: temps, euh, écoute, euh, à un moment, euh, on prend des risques parce qu'il euh, y, a, y a beaucoup de cotes très équilibrées. Et, et, et donc à un moment, il faut faire des choix.
1: Je comprends. Eh ben écoute, pour l'instant, si on part sur euh, un D3, donc à 1,84, Baltimore à 2,11, les Falcons à 2,52, si on met 5 euros, on est à 48,92 quasiment une cote à 10. C'est pas mal, et c'est pas déconnant non plus. On n'a pas tenté des choses qui, qui sont extravagantes.
0: Non, ça c'est clair. Euh, après, bah forcément, il va falloir qu'on qu mise des choses un peu plus spicy euh, pour, pour la côte YOLO. Les
1: Dolphins à 3,50. C'est pas déconnant. C'est pas impossible. Ils, ont, ils les ont battus à l'aller, on a dit. Hein. Ils sont capables de, de, de les mettre en danger. Pourquoi pas, pourquoi pas.
0: On est bien d'accord donc ça déjà, ça peut être pas mal. Ensuite, je suis en train de regarder un peu...
1: Moi, je, je, je peux je peux te proposer. Euh, alors, encore une fois, on est sur du Yolo, on l'a dit, c'est très peu probable. Mais les Buccaniers, le réveil des Buccanières sur un match euh, face, au, face aux Bengals, euh, ils sont à, à domicile, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, euh, tenter de, de, de rendre la, la vie très difficile pour Joe Ils sont à 2,45. Ça me, ça me paraît loin, mais, euh, mais c'est tentable.
0: Ouais ouais ok ça marche ça marche ça marche euh... bah écoute il, il en faut un dernier quand même faut un truc qui fasse un peu euh... on a mis les Jaguars à 262 non so c'est
1: exactement ce que j'étais en train de regarder bon vas-y on rajoute ça oui, on voit ah, ce que ça donne. Eh bien, je viens de voir la cote qui, qui vient de, de prendre un, un multiplicateur parce que les Jaguars sont à 2,62. Alors, je vais d'abord vous donner, si on ajoute les 6 matchs qu'on a mis, puis après, j'enlèverai ceux qui sont un peu, peu jouables. Mais si on, a mis, si on rajoute les 6 matchs, donc euh, des Lions dont on vous a parlé, Baltimore Ravens, Atlanta Falcons, ça, c'est les trois premiers. On a rajouté Miami euh, face donc, à Buffalo, Tampa Bay face euh, aux Bengals et Jacksonville face à Dallas. Euh, pour 5 euros misés, on a une cote à 2, 219. Ça fait 1100 euros de gagner. Alors, c'est énorme, c'est un mix de YOLO et, et pas YOLO, mais voilà, 1100 euros. Si on enlève les trois premiers dont euh, on a parlé sur euh, le, le combiné probable, on va dire, et qu'on laisse sur du YOLO, euh, la cote redescend à 22, mais c'est quand même 112 euros de gagner pour 5 euros misés. Pourquoi pas, ça se tente.
0: Oui, on, on rappelle évidemment que jouer avec prudence, euh, avec euh, modération, euh, si je ne dis pas, de, si j'en crois le, le service public. Le numéro d'aide, c'est 09 74 75 13 13 si vous sentez que vous perdez le contrôle. Donc n'hésitez pas, euh, voilà, ça doit rester un jeu et à aucun moment, euh, à aucun moment devenir un, un, un problème pour votre
1: santé financière. Tu fais bien de le, de le rappeler. Et c'est ainsi qu'on va terminer l'épisode 557 du podcast euh, Touchdown Actu. J'espère que tu as apprécié, euh, Victor, parce qu'en plus, tu n'as pas forcément le choix, mais je crois savoir qu'on va de nouveau faire équipe la semaine prochaine. Hein.
0: Ah oui, ouais, je crois qu'Alain, il, il est en train de se dire, vraiment, la victoire, je ne peux plus. Donc, euh, il a trouvé un remplaçant, il ne va pas tâcher.
1: Écoute, écoute, je le fais avec plaisir, je lui ai gratté quelques, quelques temps. Là. Je pense qu'on a un peu dépassé, j'espère qu'il ne nous en voudra pas. En tout cas, voilà, moi, c'était un, un plaisir. Il y a beaucoup de, de rendez-vous euh, à venir euh, sur euh, sur euh, Actu, notamment des podcasts. Il y a le podcast Draft euh, qui, qui arrive. Euh, et puis tu fais oui de la tête parce que tu es directement euh, impliqué. Il y a le podcast euh, aussi euh, rétro euh, qui va arriver, qui arrive samedi. Un podcast rétro plutôt sympa. Hein. On a, on a, on a une petite photo euh, d'Alain euh, qui nous a montré quel euh, podcast rétro. Je vous dis juste un, un nom, Johnny Mandziel. Voilà. Euh, et puis euh, vous verrez. Il y a le fauteuil aussi. Il y a le fauteuil qui est dimanche. Là, j'ai pas d'horaires à vous communiquer. Ça dépend beaucoup d'un autre football. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, on, verra, on verra ce qui se passe. On enregistre mercredi, donc euh, on, ne sait rien. on ne sait rien. Voilà. Victor, euh, on peut se retrouver sur tous les réseaux sociaux aussi. Euh, J'ai pas encore l'habitude qu'à Alain de donner tous les tous les hashtags et tous les hats sur Instagram, euh, Twitter, euh, Facebook. Mais en tout cas, ils y sont et je ne doute pas que vous saurez les trouver sur tous ces réseaux je, sociaux. Je
0: crois que c'est TD Actu partout, sauf Instagram ou c'est Actu.
1: Voilà, mais tu as beaucoup si plus l'habitude que moi, mais... c'est parce que tu l'écoutes en fin de, de podcast. C'est ça, mon moi, cerveau l'a enregistré quelque voilà. part. Moi, je dois avouer que, que je ne l'écoute pas, hein. je sais que c'est la fin. Quand il dit « c'est ainsi qu'on se quitte », moi, je, je, je suis parti déjà. Voilà, <rire> merci, merci beaucoup euh, Victor, et puis, euh, et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine, après une, une belle semaine, euh, semaine 15, je l'espère. Mmh.
0: Analyse, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ le mardi Le jeudi, telle au Les meilleures recettes dans TD Actu 20 pour jj Watt, puis pour Marshall Lynch, pro global Beckham, Tom Brady, quarterback calé sur le fauteuil. option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin